0: Então, vamos lá, gente. Vamos falar de perdão? Ai, que tanta gente fala do perdão, que tem uma dificuldade enorme de perdoar. Será, gente, que você precisa perdoar alguém, hein? para que, que será que a gente fala tanto de perdão? Por que, que esse perdão tá tanto aí na moda, que tanta gente vem e fala Ah, o perdão, perdão, tem que perdoar. É, gente, você sabe o que, que é perdão? Pra gente começar a conversar sobre isso. Será que você sabe o que, que é perdão na sua vida? O que, que significa perdão? Gente, Ó, fazendo pesquisas, e aí o dicionário fala o seguinte, perdão é uma remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida, uma desculpa, um indulto. É o ato, olha isso que maluco, é o ato, pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Pensa! Que pesado que é isso! Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou a sua obrigação por quem competia exigi-lo. Será, gente que às vezes a gente pega e coloca isso né, na, na responsabilidade, pega essa responsabilidade e coloca no outro, para que esse outro tenha este ato, essa competência, o indulto, e aí às vezes a gente se ofende, porque nós criamos uma expectativa de que, na verdade, a gente queria muito que a pessoa fizesse do nosso jeito, da nossa forma, do jeito que eu gostaria que fosse. E aí a gente já começa aqui falando o primeiro segredo sobre perdão. Hoje é dia internacional do perdão. E para a gente falar desse perdão, vou contar o primeiro segredo do perdão. A vida não é simplesmente do jeito que você quer. Simples assim. A vida não vai fazer tudo do jeito que você quer. Por quê, gente? Porque se eu sou onipotente de achar que o mundo, o universo, tem Deus, tem que girar em torno da minha pessoa, qual que é seu tamanho no mundo? Qual que é seu tamanho de história no mundo? Porque o mundo não vai girar em torno de você. Primeiro segredo. E aí, se eu tenho essa visão de que ah, a vida, as coisas têm que girar em torno de mim do jeito que eu quero... Eu sou apenas uma criança. Uma criança que espera soluções. Uma criança que espera que a vida faça tudo do jeito que eu quero. E por que que eu tô falando uma criança? Por que que eu falo uma criança que espera tudo do jeito que quer? Porque quando a gente é nenezinho, que a gente está no colo, e que a gente chora, quando, quando nós éramos nenezinho, e que a gente chorava, na verdade, a gente chorava e aparecia alguém com a chupeta, com uma madeira, a mamadeira, alguém para trocar fralda. Se não aparecia, eu chorava mais um pouco, eu forçava muito mais o choro. E aí eu, como criança, entendo diante desse, desse universo que eu sou onipotente. Porque é só eu chorar que as coisas se resolvem. É só eu fazer algo do tipo que as coisas se resolvem. Eu choro, eu faço manha e vem alguém, um grande salvador e resolve a minha vida. Tá fazendo sentido? Tá começando a encaixar essas peças aí desse quebra-cabeça? E que muitas vezes, desde lá de trás, colinho, eu aprendi que, na verdade, se eu chorar, se eu fizer manha, a vida tem que me dar aquilo que eu quero. E esse a vida pode ser seu pai, a sua mãe, quem cuidou de você, seus avós. E aí, gente, a gente aprende que chorando, sendo vítima de nós mesmos, a gente consegue um, as coisas que a gente quer na vida. É por isso que é muito comum as pessoas, quando elas estão magoadas, quando elas estão feridas, quando elas estão chateadas, elas voltam, regressam, a um estado anterior. É um estado mais triste, melancólico, mais embotado. É um estado de dor, de choro, de manha. Por quê? Porque eu regresso àquele estado infantil. E aí, gente, se eu sou criança, o resto, né, o universo, o mundo, Deus, os pais, tem que fazer aquilo que eu quero, se eu tô triste. Agora, imagine você que muitas vezes você não consiga olhar para sua mãe e para o seu pai e vê-los tristes. Você gosta de ver seu pai ou sua mãe triste? Porque a gente não gosta, e aí a gente vai lá e pega a dor. Mas eles estavam tristes, mas eles são adultos, mas eles também ficaram naquele estado, né? eles regressaram àquele estado. Por que, que isso tem a ver com perdão? Porque quando eu me chateio diante do mundo, quando eu me magoo, quando eu sinto dor, eu espero que esse mundo, esse universo, e esse universo pode ser o outro, faça da minha vida aquilo que eu desejo. Eu espero que, de verdade... O outro resolva meus problemas. O outro não me chateie. O outro atenda as minhas expectativas. Onipotência, como criança. Esse é o primeiro segredo da vida. A vida não é do jeito que você imagina que é. Ponto. Mas você pode construir. Mas o outro não tem como atender às suas expectativas. E aí eu recebo... Vou falar milhares, vai, de pacientes ao longo de toda a minha carreira que falavam assim... Márcio, eu, eu marquei uma consulta com você porque, na verdade, eu preciso mudar o meu marido, eu preciso mudar a minha mãe, eu preciso mudar a, a minha esposa, eu preciso mudar o meu filho, eu preciso que o meu filho pare com isso, eu preciso que o meu irmão pare de fazer determinada coisa. E aí eu volto naquela pergunta: qual o seu tamanho? Porque se você não consegue controlar, não tem uma inteligência emocional, não tem consciência, você não consegue controlar a sua própria vida, até porque a gente não controla nada. Não tem como a gente controlar. E aí? Se não tem como a gente controlar, como que você quer controlar a mente do outro? Como que você quer controlar aquilo que o outro pensa ou que o outro faz? E por que, que eu estou falando do outro? Porque na verdade existe, existem alguns níveis para você se perdoar, né? Para você ter esse perdão de internacional do perdão. E a gente escuta muitas vezes que o perdão é libertador, que o perdão alivia. E eu concordo com tudo isso. Mas eu vou contar um segredo master. Então, ó, eu convido você a ficar comigo até o final aqui nesse vídeo para você entender esse segredo master que eu vou revelar hoje sobre o perdão. Existem três níveis de perdão. O primeiro deles é esse que eu estou falando: o perdão do outro, o perdão com o outro. Porque esse outro, na verdade, é, eu espero que o outro, a gente se perdoe nessa relação de ele me fez algo, ele não atendeu as minhas expectativas, ele não me deu aquilo que eu queria, ele agiu de determinada, ele falou grosso comigo, ele me magoou, ele me agrediu. O outro, esse é o primeiro perdão, perdão com o outro, aquilo que o outro fez com você. Eu não sei. Eu não sei qual que é a sua história, o que você viveu, o que você sentiu... Quais mágoas e ressentimentos você tem guardado aí no seu coração? Eu não sei qual dor você carrega, e a gente carrega. E talvez nesse momento você esteja falando assim, Márcio, eu não carrego dor nenhuma. Ah, não tá tudo bem. Mentira! Porque se estivesse tudo bem, você não estaria aqui comigo por algum motivo você não teria parado aqui nesse, nesse, neste nosso tema do perdão, no Dia Internacional do Perdão. Então, sim, existe algo aí dentro de você que é porque você está aqui ainda bem, porque talvez hoje, até o final desta live, até o final desta aula, você possa mudar, ressignificar, transformar e curar a sua vida. Isso, Para isso, só depende de você. Agora, você imagina quantas pessoas precisam ouvir isso. E quantas pessoas não têm acesso, quantas pessoas não estão sabendo. Quantas pessoas negam a ponto de nem abrir isso aqui, falar de perdão. Ah, perdão, todo mundo fala. Mas o que eu vou falar é exclusivo. Porque eu nunca vi ninguém falando nada parecido. Primeiro, perdão. Perdão com o outro. Eu não sei a sua história, eu não sei o que você viveu, eu não sei quais são as mágoas que você tem aí dentro. Mas, fato, você não vai controlar as atitudes do outro. Aquilo que o outro faz com você ou fez, ou o que você gostaria que ele fizesse. Quantas vezes eu recebo pacientes que eles falam assim, Márcio, eu só queria que a pessoa x viesse me pedir perdão aí fica tudo bem e na verdade gente o que que essa pessoa está me dizendo Márcio eu quero que o controlar as ações do outro eu quero que ele venha e que ele se redime. para ele se redimir para ele se humilhar ali e muitas vezes a gente não abre mão não perdoa porque eu não consigo se não pagar na mesma moeda. E aí, neste outro, nesta relação com o outro, eu fico espizinhando. Ai, gente, como é comum isso. Eu fico espizinhando, eu fico cutucando, eu vou lá. E é, mas porque há 10 anos atrás você fez isso para mim. Porque há 15 anos atrás, você me disse uma frase que eu guardei essa frase para sempre. E me magoou. Gente, eu entendo a dor de cada um de vocês. De verdade, do fundo do meu coração. Eu trabalho com isso todos os dias. Eu sou Márcio Ferreira e eu sou apaixonado pelo desenvolvimento humano, pelo nosso desenvolvimento emocional. E aí, gente... Eu de verdade entendo tudo isso que você sente. Mas a minha sugestão é que a partir de agora, neste momento, você entenda o que você está fazendo com a sua vida. Porque quando a gente tem uma necessidade, quando a gente sente uma mágoa, né, e às vezes a gente não assume, né, para a gente mesmo, a gente, na verdade, só quer se libertar disso. Mas todo dia esta mágoa me lembra. Todo dia, esta mágoa vai lá e me lembra, traz à tona sentimentos do tipo. E às vezes esses sentimentos eles podem ser desencadeados por outras atitudes. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o, sei lá, o seu marido, por exemplo, te magoou demais, te feriu, é, te deixou triste... E aí, você está falando lá com uma outra pessoa no supermercado e, de repente, aquela pessoa tem atitudes e situações ali parecidas e que te lembram, em algum nível, te remetem a essa mágoa, a essa dor. O que, que acontece? Você vai ficar magoado, chateado com aquela pessoa ou vai voltar a remoer aquela dor que o seu marido te causou. E a gente faz isso para ficar espizinhando. E aí, muitas vezes, eu não perdoo, porque eu preciso cutucar e pagar com a mesma moeda. Dentro de nós, a gente tem um grande termômetro. A gente tem, sim, um balizador, né? um termômetro. Uma forma de aferir, né? de medir o quanto de mágoa eu tenho. Quem me conhece nos processos de consciência, constelação familiar ou até mesmo como paciente, sabe que eu pergunto muito, é, de 0 a 10, quanto pesa tudo isso? De 0, sendo zero nada, e 10 sendo muito, carga total, máxima, qual o tamanho da sua dor? Talvez você possa escrever aqui para mim nos comentários, para eu saber que tamanho que é a sua dor. Será que você tem uma dor tamanho 2? uma dor tamanho 9, 9,5, 10. Porque esse 10 talvez seja uma dor paralisante e que eu não consiga pensar em outra coisa, que me dói, que todo dia eu acordo, que todo dia eu durmo e lembro. E talvez eu até reze para não lembrar, para não sentir, para me anestesiar. E dentro desse nosso termômetro, eu sei, e você sabe, quanto você sofreu. Quanto de 0 a 10 você sofreu? Eu sofri uma carga 10. Por exemplo, se eu sofri uma carga 10, de peso 10, eu vou fazer a pessoa que, sofre, que me fez sofrer pagar uma carga 10. Porque na nossa vida tudo tem que estar em equilíbrio. Mas que jeito? Muitas vezes eu vou magoá-lo da mesma forma, na mesma medida. Ou eu vou pegar aquele calcanhar de Aquiles daquela pessoa que me magoou. E aí eu vou ficar cutucando, eu vou ficar espizinhando. Até eu sentir até eu sentir que esta carga de peso, de mágoa que eu carrego, seja, eu seja transferido isso para o outro. Porque muitas vezes a gente se coloca assim, eu não tenho culpa de nada. Eu não tenho culpa. Ah, não tenho, foi o outro é que fez isso comigo. Segundo grande segredo, se você está se colocando nessa posição de eu não tenho culpa daquilo que o outro fez comigo, na verdade você está indo totalmente na contramão, porque você sim é responsável por isso. Você é responsável pela sua vida. Se você se sentiu magoado, chateado, ferido, é, com dor, com mágoa, com ressentimento, e se você guarda isso dentro de você, aí eu fico pensando, qual o poder que o outro tem sobre você? qual que é o poder que ele exerce dentro de você? Porque você fala assim, Márcio, eu sofro uma carga, mas eu não tenho culpa nenhuma. Então eu fico pensando que você permite que o outro manipule você a ponto de te ferir, de te machucar, de te magoar. Qual que é o poder que você tem disso? Então você não controla nada da sua vida, né? O outro, todo mundo pode fazer o que quiser com você. E aí você não sabe falar não, e aí é difícil, e aí não dá. E aí tudo que o outro faz, sou eu que sinto. Ah, porque ele me chateou. Quem sente isso é você, minha flor. Amores e amoras. Quem está sentindo isso é você. É você que alimenta isso todo dia dentro de você. E aí, Angelane falou assim: Márcio, como buscar então esse auto-perdão? A culpa que a gente carrega ao longo da vida tem a ver com o não perdão de si mesmo? Fica até o final que eu vou responder isso. Porque se você já começou a entender que eu estou trazendo essa responsabilidade para mim da mágoa, da dor, eu me reconheço como sendo alimentador da minha dor. Eu alimento a dor todos os dias. Eu alimento a mágoa todos os dias. O ressentimento que o outro fez comigo. Ambos são responsáveis. Porque se vocês estão em algum nível conectado, e aí o perdão só existe quando a gente tem essa conexão com algo, porque se eu não tenho conexão, não tem como ter perdão. O outro não tem como me chatear. Eu nunca vi a pessoa, como que ela vai me magoar? Então, eu alimento isso todos os dias. E aí eu me pergunto, para quê? Para que se alimenta isso todos os dias? Para que você precisa alimentar dor, mágoa, ressentimento, culpa? Que buracos existem dentro de você para você verdadeiramente preencher isso com mágoa, dor, ressentimento? A vida é muito mais bonita que isso. A gente não precisa carregar isso. E aí, para a gente desvincular, precisa do perdão. Mas eu vou explicar um segredo master, fica até o final. Como que eu faço, né? Vou explicar. Esse é o primeiro nível do perdão. Perdão com o outro, da relação. E aí você já entendeu que eu trouxe essa responsabilidade para mim. Você já entendeu que o outro não tem poder sobre mim, e muito menos eu poder sobre o outro. Que as expectativas de vida, que as expectativas que eu tenho em relação ao outro não vale de nada. Ah, eu queria que fosse diferente. Ah, gente, eu queria que tanta coisa fosse diferente no fundo do meu coração, mas eu não tenho poder sobre isso. E aí eu aceito. Ah, vou guardar o aceito. Espera aí que já já eu explico. Segundo nível do perdão. Perdão daquilo que eu fiz com o outro. Perdão do que o outro fez comigo. Segundo nível, aquilo que eu magoei ao outro. Porque muitas vezes na nossa vida, você magoou alguma pessoa e eu tenho certeza que em algum nível, em algum ano, existiu dentro de você algo que você falou e que o outro se sentiu lesado com isso que o outro sentiu dor, que o outro sentiu mágoa. Muitas vezes você nem sabe. Muitas vezes você nem tem consciência porque não era a sua real intenção. E eu, Márcio Ferreira, acredito verdadeiramente que todas as nossas intenções são positivas. Todas as nossas intenções são positivas. Ah, mas ele bateu na mulher. A intenção por trás disso era positiva. Em algum nível, para aquela pessoa que agrediu, fez sentido. Em algum nível, fez sentido. Ou aprendeu daquela forma. E aí, gente, presta atenção... Se existe uma intenção positiva por trás, e eu sei que a sua intenção de verdade foi boa, mas talvez você chateou o marido, chateou o filho, chateou a, a esposa. Talvez houve uma mágoa, talvez você falou algo meio atravessado e que talvez você nem percebeu. Eu, muitas vezes, às vezes eu falo algumas coisas e falo, nossa, eu não percebi. que eu, eu po Pode acontecer uma interpretação errada daquilo que foi da real intenção. E quando eu reconheço isso, né, e eu trabalho muito isso comigo, eu verdadeiramente até falo para a pessoa, falo, ó, pode ser que dê margem para você pensar de uma forma, mas não é a intenção. E aí talvez você possa, a partir de hoje, começar a reconhecer e tomar mais consciência da sua vida de como, de verdade, você pode magoar, ferir, sem saber... Na nossa vida, às vezes, a gente pega e fala algumas coisas e aí a gente não faz ideia da, daquilo que vai ter ressonância comigo. Vocês estão entendendo? Porque eu não posso ser responsável. Coloca a joinha, dá coração para saber se vocês estão entendendo tudo isso que eu estou falando. Às vezes você é grosso com a pessoa, mas às vezes é o jeito. Às vezes não foi a sua intenção ferir, magoar, chatear. Uma vez uma paciente falou assim que ela estava num relacionamento e ela tinha pedido para sair com o marido. E aí o marido falou, ah, vamos chamar uma galera para ir junto. E aí ela falou assim, não marido, eu queria ir eu e você neste momento. E aí ele virou para a esposa e falou assim, nossa, mas eu vou eu e você, eu vou ficar olhando para a sua cara a noite inteira, que chatice a intenção é boa, é positiva, mas olha a interpretação que vem sobre isso. E aí, gente, você vai interpretar a vida diante dos óculos que você pegou lá atrás. E eu não sei Quais foram as lentes que te deram? O que que você aprendeu ao longo da sua vida? O que, que você começou a discernir uma coisa entre certo e errado? E não tem nada de certo e errado. Não existe certo e errado. E a gente fica balizando, parametrizando, parametrizando aí tudo na nossa vida. Colocando em gavetas, em caixinhas. Porque isso é isso e aquilo é aquilo. Por que, que a gente faz isso? Coração não tem gaveta. Para a gente ficar guardando um monte de coisa. E guardando lixo, porque tudo isso é lixo. Olha para debaixo desse tapete, faz uma faxina. Aproveita esse tempo, esse cenário atual que nós estamos vivendo e transforma a sua história, transforma a sua vida. E aí existe o terceiro nível, que é justamente sobre isso que eu estou falando. Primeiro, vou recapitular. Primeiro nível, perdão daquilo que o outro fez com você. Segundo nível, perdão, daquilo que você fez com o outro e muitas vezes você não tem consciência. Terceiro nível, e o nível mais lindo e mais profundo e talvez o mais difícil de todos. alto perdão. Perdão com você mesmo, com a sua história, com a sua vida, com aquilo que você viveu, com as escolhas que você tomou, com as dores e as alegrias de viver com algumas escolhas que você fez ao longo da vida, que muitas vezes você nem deixou isso para trás, você está carregando peso até hoje. Talvez você escolheu coisas lá atrás errada talvez você teve atitudes lá atrás que não te fizeram bem, que talvez você guarda mágoa de você mesmo. Gente, eu tenho pacientes que falam assim para mim... Eu sou burro mesmo por ter escolhido dessa forma. O meu processador é lento, a minha cabeça é devagar. Onde que aprendeu isso? E aí a gente precisa ter mais perdão, mais alto perdão. Perdão com você mesmo, com a sua história quem foi? E aí quando a gente faz análise, quando a pessoa passa por um processo mais profundo, ela passa a entender que os outros chamavam ela de burro, que pai e mãe chamava de burro, batia na cabeça. E aí eu carrego todo esse peso hoje de lá de trás na minha vida. Auto perdão. Qual que é a função do perdão na nossa vida, né? Já que nós estamos no Dia Internacional do Perdão hoje, dia 25, o perdão realmente ele nos liberta. Eu tiro o peso, eu tiro esse peso, essa carga. Eu me desvinculo do outro, da dor que o outro me fez. Eu me desvinculo de ser responsável por aquilo que eu fiz o outro sentir. Eu me desvinculo da mágoa de ser quem eu sou. Eu tiro, eu me limpo, eu tiro as cracas da minha vida que tá grudada no meu corpo. Porque, gente, todas essas memórias, esses pensamentos, essas emoções que você sente, que você tem aí com você, tudo isso está na sua célula. Tudo isso está no seu corpo e tudo isso fica grudado. Entende? Tudo isso gruda em você. Então, eu preciso realmente fazer um detox. A gente, não faz detox para limpar o organismo? Por que, que eu não limpo as emoções? Eu preciso realmente de um detox para me libertar, me curar, me ressignificar, me transformar. E aí, a gente começa a entrar num ponto extremamente importante. Um ponto que, de verdade... No fundo do seu coração, eu preciso que você que está aqui comigo agora, que você realmente expanda a sua consciência e passe a pensar de uma forma diferente. Olhar o mundo de uma forma totalmente diferente, porque eu falei que eu ia revelar o segredo do perdão. E aí precisa de consciência, precisa de altos níveis, eu preciso da sua atenção focada. Então para tudo que você está fazendo, porque o que eu posso falar para você pode realmente transformar a sua história agora e liberar essas cracas, esse peso essa, essa crosta de dor, de mágoa, de ressentimento de angústia que você carrega conectado? dá um joinha no coração aí pra saber compartilha essa live, se inscreve no canal passa a me seguir e presta atenção no que eu vou dizer o perdão a desculpa Perdão, a desculpa não existe. Perdão. Ai, 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 ai. Só eu falo essas coisas, né, gente? Perdão, essa remissão de pena, esse indulto, esse se desculpar não existe. Desculpas não existem. Existe. Desculpas, não existe. Como assim, Márcio? Sempre li, fui atrás do perdão, dessa liberação, dessa, dessa aceitação. Imagine, imagine você que dentro dessas três situações de perdão que eu comentei aqui, talvez você tenha me feito algo muito ruim, que você tenha me causado uma dor muito grande. Ou eu causado a você, por exemplo. É... E aí, é como se eu pegasse e falar assim: eu pego uma mochila bem pesada e eu entrego essa mochila para você. E aí você pega toda essa dor de algo que o outro fez com você. De dor, de mágoa, de ressentimento. E aí a gente veste, né? Porque a gente aprendeu, a gente veste. Põe essa mochila nas costas de peso. E aí você fala assim... Ai, ó, errei. Você me desculpa? Desculpo? O que você faz com essa mochila de dor, de mágoa, de ressentimento? Dor, mágoa, ressentimento. Uma mochila de coisa ruim que eu fiz para você. E aí você pega toda essa dor e a gente veste. Mochila nas costas. E aí eu chego para você e falo, putz, ó, sabe o que acontece? Errei, hein? Pisei legal na bola. Você me desculpa... Desculpo, porque você é educado, a gente aprendeu isso, né? Desculpo. E aí, o que, que você faz com essa mochilinha? Você pega e devolve? Não, a gente fica com ela. Por quê? Porque a, o ato de desculpar é tirar a culpa. Sabe aquela culpa que eu estava sentindo e falando assim, poxa, errei, oh, pisei na bola. Você me desculpa? Você me tira esta culpa? tiro, eu fui educado aprender a falar que eu tenho que desculpar e aí sistemicamente quanticamente você pega toda essa carga e veste e aí você carrega a culpa do outro e cada vez mais isso vai pesando então lembra que eu falei no começo desta live aqui que eu falei assim, ó eu não sei qual que é a carga de ressentimento, de mágoa, de dor que você carrega, eu não sei se é dois ou mil mas você carrega essa culpa, porque em algum nível, alguma vez, você pegou e falou que você desculpava. Nem que seja por educação. Ai, desculpa. Não, para. tá tudo bem. Só que você ficou com a mochila. E você estando com essa mochila, você vai fazer o quê? Esta culpa que você veste na mochilinha... Isso aqui é uma mochila, tá, gente? Essa culpa que você veste aqui nessa mochila... O que, que você faz com ela? Ela não é sua? E aí você pega essa mochila e como pesa demais, porque se você está aqui, eu sei que pesa, como tudo isso pesa demais, você muitas vezes começa a partilhar esta culpa. Você começa a dividir esta culpa. Como? Entregando ela para os outros... Espizinhando a pessoa que muitas vezes te fez aquilo até que ela chegue naquele nível de culpa que eu falei, para compensar, ou então eu despeço essa culpa mesmo, eu fraciono isso e entrego para as pessoas. Eu entrego isso para o filho ou para os filhos, eu brigo, eu fico estressado e eu vou carregando, e esse peso, e eu vou carregando esse peso, e eu vou carregando a mochila. Ai, ah, tá cansado, toma um pouco. Ah, porque você não faz nada direito. E vou carregando, e vou carregando. Não me enche o saco hoje. Estresse, estresse, carga, emoção, sentimento. Tudo isso que você não sabe lidar porque você pegou uma culpa que não era sua. E aí, se você chegar e falar assim para a pessoa: eu não te desculpo, você dá conta? Porque oficialmente, se a gente parar para pensar e analisar, oficialmente esta é a forma que eu tenho como falar assim, ó, eu não quero essa mochila, você fez isso, você se vira, você é adulto o suficiente. Então você encara tudo isso que você fez. Você, se você está me falando que você errou, que você pisou na bola, que você reconhece, então dê conta disso. Saiba lidar com isso. Ah, você não fez uma cagada lá? Então, vai lá e resolve. Assuma a sua parte de responsabilidade diante da vida. Seja adulto, porque desculpar-se não é uma atitude adulta. Desculpar-se é voltar na inocência e na impotência... De esperar que alguém resolva o meu problema, de esperar que mais uma vez eu vá eu, vai ter alguém que vai me suprir essas necessidades. Só que sabe o que, que acontece? Lá atrás, na escola, eu, como trabalhei dentro da área da educação, via muito isso. Professores, quando tinha briga entre os alunos, ou que um mordia o outro, puxava o cabelo, que um chorava, esses professores aprendiam o quê? Coloca esses alunos abraçados, pede um para é, um pedir desculpa para o outro. A gente aprende isso na escola. Só que desculpa não existe. E de que, que adianta? Aí os alunos lá... Estou dando um exemplo de criança para ficar mais fácil visualizar. Os alunos que estão lá, o que, que acontece? Eles pedem desculpa um pro outro, mas eles não se falam. Fiquem empurrados. Não quer saber. Por quê? Porque de verdade, no seu coração, eu não quero sentir aquilo. E eu tenho que ser amigo dessa pessoa que me fez mal que me puxou o cabelo. Entende? Entende o que eu estou dizendo, gente? Coloca aí para mim. Então, Março, o que, que eu preciso fazer? Primeiro lugar, entender que a desculpa não existe. Se você errou, se você considera que você é um erro, que isso é um erro, que é uma falha, que aconteceu algo e que é, você pisou na bola, aí reconheça. Seja adulto o suficiente para reconhecer a sua história, a sua dor, a dor do outro. Tenha empatia. E, Master, aceita. Aceito o que eu estou falando, porque eu sei que dói. Não sai agora dessa aula, não. Não sai agora da live, não. Fica aqui. Aceita. Aceitação. Eu errei. Eu me perdoo por ter feito isso comigo. Eu coloco a responsabilidade na parte que me cabe. E você fica com essa responsabilidade da parte que te cabe. Coloca isso. Seja adulto. Errei. Ah, não. Tenho orgulho. Ah, gente. Até quando? Até quando você vai ficar com orgulho? Até quando você vai preferir carregar um orgulho besta do que realmente resolver as suas dores? O que, que eu tenho que fazer, Márcio? Aceitação. Entender a sua vulnerabilidade, entender a sua consciência, entender as suas limitações. Entender e compreender, compreender ter inteligência emocional para compreender as suas dores, a sua consciência. Aquilo que você estava pensando na época. Ou ter empatia para compreender aquilo que o outro agiu, porque toda a intenção por trás disso tem uma intenção positiva. E aí, se isso é positivo, ele não fez por mal, essa pessoa não te magoou por mal, em todas as situações. E aí, se eu tomo essa consciência de mim, o que, que eu posso dizer? Olha, fulano, Márcio, você veio aqui... Você tá me pedindo desculpa. Você falou para mim que você pisou na bola. Que você errou. Que você percebeu isso. Então, ó. Eu... Você me desculpa? Eu sinto muito por você. Eu não tenho poder de tirar a sua culpa. Isso é uma responsabilidade sua. Foi você que fez isso. Ou... Eu também permiti que fosse feito. Mas isso é uma responsabilidade sua. Quem sou eu para vir aqui pegar essa mochila de dor, de mágoa, de ressentimento e tirar ela das suas costas? E se eu falo, eu sinto muito por você, o que, que eu estou querendo dizer? Eu sinto No meu corpo, eu sinto. Eu entendo, eu compreendo. E eu sinto isso que você está me dizendo. Eu sinto que é verdadeiro. Que você está percebendo que você pisou na bola. Eu entendo. Mas eu, eu sinto muito. Eu sinto essa parte. Mas isso é seu. E quando, gente... Olha que delícia, quando eu não tiro a mochila das costas do outro para tirar esta culpa, quando eu não me coloco nessa posição de poder, de ser maior que o outro e que resolveu o problema da vida dele, ele vai se lembrar para sempre daquilo que ele fez, porque ninguém pegou essa mochila dele. E quando você tira a mochila, você tira também a oportunidade de aprendizado, você tira a oportunidade do outro ser melhor. Do outro refletir e de talvez, quem sabe, nunca mais repetir isso. Talvez, nunca mais repetir essas ações que fizeram tanto mal a você. Eu sinto muito. E de verdade, é eu, Márcio Ferreira, sinto muito por cada dor aqui, cada dor que você passou, cada, cada história triste, cada momento da sua vida, cada vulnerabilidade ou fragilidade que você precisou viver. Eu sinto muito, mas eu não posso tirar esta culpa de você. Porque talvez você tirou essa culpa de alguém. E hoje, eu te dizendo isso, quem sabe, e assim espero, que você aprenda a talvez nunca mais pegar a culpa de ninguém e tirar a culpa. Então, eu sinto muito, do fundo do meu coração, pelas memórias de dor que talvez eu compartilhe isso com você. E quando eu entendo, gente, isso, é, significa para mim que eu, possa, que eu posso unir o meu caminho com a cura. Eu não sei qual é a cura que você está precisando. Porque cura, na verdade, são vários níveis. Cura, na verdade, são vários níveis que a gente pode estar machucado. Cura é algo muito maior. Até porque todo estado de não perdão... Todo estado de não perdão é onde se inicia... Qualquer tipo de doença. Então, se eu posso compreender esse sinto muito, e a gente até pode usar a palavra perdão, mas se eu colocar nesse perdão o sentido, ficar com essa melhor parte do sinto muito, eu consigo unir esse meu caminho ao caminho da cura. E aí, gente, eu posso agradecer a tudo que tem na minha vida, a tudo aquilo que eu vivi, a tudo aquilo que eu, que eu experimentei, que eu pude ressignificar, curar e transformar. Eu posso olhar para trás, para o meu passado, para a minha dor, para os meus momentos e realmente ressignificar, curar e transcender a minha história. Porque, como eu estava falando de aceitação, é nesse momento que, de verdade, eu posso aceitar cada pessoa do jeito que ela é. Cada pessoa com as suas falhas, sem julgamento, livre de qualquer tipo de julgamento. Quem sou eu e quem é você para julgar qualquer pessoa, qualquer atitude? Enquadrar isso numa gaveta, numa caixinha entre certo e errado. Qual que é o seu tamanho no mundo? Eu me coloco do tamanho que eu sou. Apenas. Nem maior e nem menor daquilo que eu sou. E aí, gente. Eu costumo dizer que eu sou o que eu sou. E eu te pergunto. O que você é? Quem você é? Eu sou. O eu sou. De verdade. Eu reconheço. Eu sou a minha cura, eu sou a minha transcendência, eu sou a minha ressignificação de traumas, eu sou a minha história, independente de qual foi, eu sou a minha história, eu sou o meu passado, eu sou hoje desse jeito, amanhã eu sou melhor porque a cada dia eu, de verdade, faço um trabalho interno para eu melhorar a cada dia. E isso não significa que eu seja melhor que ninguém. Eu sou apenas o eu sou. Nem maior e nem menor. Porque se eu me colocar maior, eu posso ter abuso de poder. Eu posso abusar do outro. Porque eu sou maior, eu sei de tudo, eu entendo tudo. Se eu me colocar menor, eu posso ser abusado. Eu posso ser é, fragilizado e machucado, porque eu permito que o outro faça isso comigo. Então, eu sou do tamanho do eu sou, nem maior e nem menor. Eu sou apenas eu. E você? E você? Quais dores, mágoas, ressentimentos e traumas neste momento você pode se libertar? Ou que você já se libertou? Coloca isso nos comentários. Faz sentido? Mudei minha vida, mudei minha história, percebi algo que eu não tinha visto. Como que está sendo isso para você? Como foi essa explicação? Coloca aí para mim. E do fundo do meu coração, chego até me arrepiar, gente, quando quando eu falo isso. É tão bom. Poder ter pessoas aqui comigo que possam, quem sabe, semear mais paz, leveza, ressignificação para a vida de outras pessoas. Coloca nos comentários o que você está sentindo agora, neste exato momento. Coloca para mim. E aí, gente, eu sinto muito, eu me amo, eu sou grato. Eu me perdoo, eu me aceito, eu ressignifico, eu curo, eu transcendo. Porque é maravilhoso demais. E tem várias correntes teóricas, filosóficas, que falam sobre isso, que pensam desta forma e que têm consciência para isso. Mas eu só consigo chegar nesse nível se eu realmente souber usar o meu poder da consciência. Porque sem ele eu não sou nada. Conhecimento é poder. E quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me transformo, mais eu ressignifico. Eu sinto clareza, entendimento, suavidade, alívio. Alívio, um grande alívio. Eu sinto muito. Eu sinto muito por toda a dor que talvez você precisou passar um dia. Mas que toda essa dor não tenha sido em vão, minha gente. Povo, amores e amoras... Não deixa que toda essa dor que um dia você viveu, se você viveu... Ou se você conhece alguém que viveu... Não deixe isso passar em branco. Pega aí uma grande escada de soluções. Transforma isso em degraus. Transforma isso em aprendizado. Cresce, evolua com isso. Não deixe isso ficar parado. Pega tudo isso. Pega tudo isso como escada... E se não entendeu ainda, fala, nossa, Marcio, ó, isso que você falou para mim, ó, é difícil digerir, tá uma bola aqui, calma, tá tudo bem. Você pode seguir meu Instagram, mandar direct, tenho, sempre coloco lá nos stories para você fazer pergunta, você pode fazer isso, quem sabe vai te ajudar e pode continuar acompanhando, porque a nossa intenção é ter cada vez mais conteúdos para vocês desbloquearem, destravarem, se conhecerem e transformarem a sua realidade, a sua vida. Minha gente, eu preciso encerrar. <risos> ah, não acredito. Panice, perdoar a si mesma e ter a percepção das mudanças na vida devido às dores e decepções. Gratidão. Acho difícil o auto-perdão. Primeira palavra é a gente trocar o acho difícil. Porque se a gente acha difícil, é difícil. Então, primeiro passo. Cuidado com as palavras, porque elas têm um grande poder. Inclusive, isso é um grande tema, hein? poder das palavras. Eu sinto que o perdão é uma forma de me conectar ao meu amor próprio. E assim ter paz e ficar mais leve. Dani, gratidão. Gratidão demais para você que está aqui comigo, que ficou comigo aqui e já se passaram 51 minutos. E eu sempre falo que o meu tempo aqui é diferente de tudo, né? não adianta. Passa muito rápido, pelo menos para mim. Se foi bom esse vídeo para você, pessoal do YouTube, clica no joinha que está aí, ativa as notificações, coloca o sininho e se inscreve no canal. Porque toda vez que eu estiver online, você vai ser notificado. Isso me ajuda muito, até mesmo, para produzir mais conteúdos para você. Compartilha este vídeo, YouTube, com mais pessoas que precisam desse conteúdo. Instagram, se você está aqui comigo, ou ficou comigo, ou viu esse vídeo e fez sentido, coraçãozinhos, manda, esses, manda, clica no aviãozinho e dispara isso para os seus contatos. E, se você ainda não me segue, deixa aí o convite para você me seguir também no Instagram, ma, ma ferreira Você me segue no Instagram, se inscreva no YouTube, o canal Tá link aqui na bio, tem aqui na... Você pode procurar Márcio Ferreira no YouTube, que você também acha. Beijo grande, gratidão demais pela presença de vocês, ficaria horas aqui falando com vocês. Mas sempre haverá mais oportunidades se você fizer a sua parte, se você quiser fazer parte desse movimento de transformação no mundo. Só depende de você. Então pede, coloca comentário, compartilha, porque aí vocês me ajudam a produzir mais conteúdos. Tá bom? Gratidão, YouTube, todo mundo que esteve aqui. Gratidão, gratidão demais. Um beijo para vocês. E a gente tem mais, vocês podem fazer parte do meu grupo no Telegram, que tem os links aqui embaixo, ó. Entra no Telegram, pessoal do YouTube, tem o link do Telegram, tem como fazer para acessar meu Instagram, tá tudo aqui embaixo. E o pessoal do Instagram tem tudo na bio também, vocês podem clicar lá, tá bom? Um beijo, gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. E eu vejo vocês muito em breve dentro do Telegram. Um beijo, quero saber a sua resposta. O que você sentiu, hein? Como que foi? Como que foi para você? Vem encerrando aqui, encerrando aqui no Instagram. Beijo, beijo. Youtube, gratidão. Se foi bom para você, compartilha.